0: Celtis, este es Rocky Ruiz, está aquí acompañado de Hernán de Mente Boston Celtics con nosotros gracias por ser parte de nuestra audiencia si no te has suscrito aún recuerda que siempre te puedes suscribir donde quiera que nos has conseguido y hoy vamos a hablar porque los Celtics oficialmente han tenido partidos luego de haber simplemente visto y escuchado noticias y tal vez en el, los últimos pasados programas, si los escuchaste, hablamos de lo que pudiese ser, pero hoy eh, en esto al menos nos da una idea de, número uno, que los Celtics están haciendo, número dos, qué pueden mejorar y número tres, que deben cambiar. Así que hoy Hernán y yo vamos a discutir eh, lo que el resultado de estos dos partidos que fueron contra Filadelfia que terminamos perdiendo 108-99 y contra Brooklyn que el juego terminó siendo 103-89 mucho más cerca de lo que realmente estaba porque estábamos perdiendo por casi 40 puntos entonces eh, fueron dos juegos la palabra que yo usaría es interesante interesante ¿cómo tú describirías Hernán este, estos dos partidos?
1: Eh, bueno Rocky, ¿qué tal? Eh, pienso que eh, hay que tomar estos dos partidos eh, fríamente, diría yo eh, De acuerdo Creo que inclusive, bueno, son una especie de reflejo de lo que veremos en, en esta temporada Porque eh, va a ser una temporada corta, va a ser nuevamente especial Porque, por ejemplo, no vamos a tener juego de estrellas entonces, creo que es un, un, un primer reflejo de, de lo que nos espera. Inclusive antes eh, teníamos eh, casi cuatro a cinco partidos amistosos antes de la temporada regular y ahora vemos que todo se concentró a dos. Eh, no tuvimos la, la, la Summer League esta, este año tampoco. Entonces, nos da una pauta de, de, de que... Todo eso se ha visto concentrado en apenas dos juegos. Uh -huh. Entonces hay que tomarlo de esa forma, eh, saber eh, un poquito analizar eh, lo, 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 lo que se vio, eh, lo poco que se vio en estos dos juegos, y darnos cuenta que, que el, el equipo y el entrenador ha tenido que justamente reducir todos esos amistosos que antes tenía a solamente dos juegos antes del inicio oficial, que ya es la próxima semana.
0: Uh -huh. absolutamente y bueno obviamente la fanaticada está totalmente sobre reaccionando y es parte oh, de sí. ser fanático, los juegos no valen y la realidad es esta para un equipo como Filadelfia y un equipo como Brooklyn ambos están tratando de establecerse desde ya los Celtics terminaron de jugar básquetbol la semana pasada Básicamente, ellos uh -huh. no están interesados en ganar un partido que no cuenta.
1: Claro.
0: Ahora, eso no quiere decir que en ocasiones de estos dos partidos el desempeño se vio... Eh, ...mucho menos de lo que yo pensaba que íbamos a ver. Al menos yo pensé que íbamos a ver algo de esfuerzo. <risa> Pero ¿Qué? realmente, realmente fue... Ellos no tenían interés de ganar, simplemente estaban participando. Intentaron hacer una corrida en el tercer cuarto del juego de Brooklyn. Oh, sí es. Intentaron, pero no, no les salió. No les salió y ya, ya Brooklyn estaba muy alineado. Pero Hernán, de, de las cosas que podemos tomar, porque obviamente hay que mirarlo con pinzas estos dos partidos. Porque no, no necesariamente esa es la forma que van a jugar el resto de... Oh, digo, yo espero. así de, de, de la temporada. Aunque yo había mencionado que yo anticipaba personalmente que los Celtics iban a tener un poco de dificultad ajustándose a jugar sin Kemba Walker y ajustándose a jugar especialmente si Tristan Thompson se tarda un poquito más. Que iban a tener unos cuantos partidos y no me sorprendería si empezamos con una racha negativa en los primeros tres partidos perdidos, honestamente. Pero fuera, sí. fuera de eso, yo pienso que, que no estamos tan mal. No, no estamos tan mal, pero como, como te estaba de, o volviendo a lo que quería preguntarte. ¿Qué cosas sí podemos tomar en observación de estos dos partidos?
1: Así es. Y... Bueno, justamente por eso eh, empezaba un poco con, con el antecedente, ¿no? que qué es lo que normalmente pasa en una temporada normal y como ahora estamos iniciando esta con solamente dos partidos eh, preparatorios. Es eh, lógico pensar que el entrenador se va a concentrar en que estos dos juegos eh, podía ver o empezar a ver. A, las, a, las, a, las, a los nuevos jugadores que se incorporaron al equipo Era bastante previsible pensar que el, el, el resultado iba a ser lo que menos le iba a interesar Y bueno, eso se vio reflejado en, en los marcadores de ambos encuentros Y sobre todo en el de Brooklyn ¿no? eh, Creo que lo que podemos empezar a ver O empezar a, a sacar como, como resumen de lo que nos han dejado los, estos dos partidos Es en primer lugar... La, las alternativas que, que el entrenador empieza a ver con, las, con los nuevos jugadores Me parece que se ha concentrado bastante, por ejemplo En, en empezar a, a, a ver ciertas uh, ciertas interacciones entre, entre la, el segundo equipo Creo que el primer equipo está más o menos claro No creo que vaya a haber mayor variación Están los days, está Smart seguramente estará por ahí Estará Teis al inicio, mientras Thompson se, se agrega al equipo. Eh, probablemente Tick sea el, el quinto jugador. Y a partir de ahí vamos a tener la, la mayor rotación en el equipo para que el resto de piezas empiecen a complementar ese, ese quinteto inicial. Entonces, estos primeros partidos muy probablemente... Eh, lo que lo que hizo Stevens es justamente ver qué opciones tiene para ir complementando a los titulares pienso que, que eso es lo que podemos empezar a, a sacar a, a limpio digamos de estos dos juegos
0: claro y no solamente eso eh, yo pienso que también eh, se vio mucho el decir que que él decidió empezar a llamar Sí,
1: es una de las cosas buenas a, a algunos fanáticos que nos gusta su juego, ¿no es cierto? Nos llamó nos mucho la atención justamente la presencia de él en, en el equipo titular. Eso tal vez nos da una señal de que probablemente lo, vam lo vamos a tener ahora ya con más minutos, eh, al menos en la segunda facción, digo yo. Eh, eh, a, a Steven le gusta mucho el juego con las tres alas, así que... Eh, aparentemente va a una de las alternativas que va a tener para la ausencia de, de Hayward en el equipo ahora va a ser justamente con Green sea en el titular que no creería mucho pero al menos en la segunda facción probablemente va a tener más minutos eh, algo similar probablemente suceda con, con Robert Williams eh, pues empezamos a, tener, a, a ver que al menos va teniendo un poco más de, de participación, aunque en estos dos primeros juegos, Thompson todavía no ha podido jugar.
0: Claro. Eh, eh, algo que mencionó Brad Steven en el día de hoy, en, en, luego de la práctica que tuvieron hoy, fue que tuvieron, bueno, no lo mencionó él, lo mencionó gran William, que lo entrevistaron. gran William dijo que Brad Steven tomó la oportunidad dentro de la práctica para señalar a Green y dijo yo quiero ver al resto de ustedes poner la misma energía que Yavante está poniendo en el equipo. Que me resultó interesante porque el comentario, especialmente porque Yavante no jugó mucho más fuera de comenzar los partidos.
1: Así es, el primer cuarto.
0: Este... Que puede ser simplemente que Brad Steven ya vio todo lo que necesitaba. A ver, y, y como son partidos que no, no cuentan, pues no necesita ponerlo tanto. Eh, pero una de las cosas que, que estaba enfatizando, según dijo William, era que este año más que nada quiere que cada jugador se enfoque en un rol y supuestamente... Según lo que él dijo, es que le asignó un rol a cada jugador independiente, individualmente. Uh -huh. Que es algo que hasta el momento, en las temporadas anteriores, no hemos escuchado nadie mencionar sobre Brad Steven. Así es. Usualmente, eh, la filosofía de Brad Steven es todo el mundo come por igual. Todo el mundo... Bueno
1: esperemos a ver si es que realmente eso se concreta sería muy bueno lo que tú dices es algunas de las es una de las cosas que hemos criticado justamente de Brad Stevens el que no exista en determinado momento la firmeza para que eh, establecer o esclarecer el rol que cada jugador debe tener en el equipo ¿no? entonces probablemente de, de estas declaraciones podemos eh, sacar que, que eso tal vez esté cambiando eh, me hace eh, relación también lo que, lo que tú mencionabas con las declaraciones que dio Daniel al inicio de la temporada también refiriéndose a que esta, en esta temporada va a, van a necesitar mucho más esfuerzo de, de, de los jugadores que han estado al final de la fila decía él, ¿no es cierto? entonces más o menos es, es algo que concuerda con, con este esfuerzo que, que ahora ha, ha mencionado Brad Stevens y eh, justamente el ir asignando ya un rol definitivo a, a, a cada uno de los jugadores. Entonces, nos da tal vez una, una muestra de, de algo que podría estar cambiando para, para esta temporada.
0: Tal vez, tal vez es experiencia, tal vez se ha notado que no le ha funcionado como él pensaba que iba a funcionar, no sé. Pero independientemente, yo pienso que son buenas noticias en cuestión del equipo. Ahora, el único problema que yo pienso y que dejó de demostrar este estos pasados dos partidos, en mi opinión es que la banca que tenemos ahora mismo no es una banca ofensiva uh -huh. no es una banca ofensiva y vamos a tener dificultad número uno eh, eh, creando ofensiva si Jason Tatum y Jalen Brown continúan pasando el balón así es yo creo que este año la ofensiva... Bueno, ¿qué, ¿qué tuviste ofensivamente en estos dos partidos? ¿Qué opinas?
1: Bueno, realmente eh, yo pienso que no, no vimos mucho eh, ni ofensiva ni defensiva en realidad en ninguno no. de los dos partidos. Porque eh, tuvimos muchos turnovers, tuvimos justamente pérdidas de balón y, y puntos a causa de eso. Entonces... Pienso que ni defensiva ni ofensivamente vimos mucho del equipo en estos partidos. Eh, probablemente es algo que, que, como tú decías, se verá todavía ajustes al inicio de la temporada ya regular hasta que el equipo vaya eh, acoplándose los unos con los otros. Pero a, aquí, al menos personalmente, yo creo que el tema es claro, más o menos lo que tú decías. La, la ofensiva del equipo debe estar... Basada en, en Teirum y, y, y Brown en ese orden, ahí no hay vuelta más que darle Y eh, lo que el, en lo que el equipo debería empezar a trabajar es ver cómo el resto de jugadores que se han incorporado Se colocan alrededor de ellos para que la, la ofensiva en, en un inicio vaya, vaya, vaya a flote, no es cierto eh, Tiggy y Thompson tienen que, que aportar su experiencia en eso eh, la parte defensiva probablemente se va a, a apoyar nuevamente en, en Marcos Smart. Eh, eso prácticamente será de esa forma. Eh, Daniel Teix también es, es, es otro de los destacados y de los, de los preferidos de, de Stevens. Así que yo pensaría que alrededor de esos, de esos jugadores va a girar un poco el equipo. Tal vez a mí lo que más me, me preocupó, viendo ya el, el desempeño de todas las nuevas piezas, es que seguimos teniendo un equipo eh, todavía muy novato. Uh -huh. eh, claro que no hemos visto todavía el, el desempeño de Thompson, no, no lo hemos visto para nada, pero en realidad primero que, que seguimos teniendo un, un equipo bastante novel. Y en segundo lugar, otra de las cosas que nos preocupa también a varios es, es, es la, la estatura que tiene el equipo. no. Sobre todo con Brooklyn se vio reflejado un poco que... La mayor parte de nuestro de nuestros jugadores
0: son, son
1: de, de estatura reducida Y eso también es un problema uh -huh. eh, eh, que probablemente tenga consecuencias a lo largo de la temporada Insisto,
0: eh, sin que hayamos Thompson. visto
1: a Thompson todavía Que esa se supone que es una de las cartas que, que trajimos como, como gran refuerzo para, para esta temporada
0: sí, pero, pero Thompson no es un gigante, Thompson mide nueve
1: eh, sí, bueno, a ver, tiene razón en eso. Eh, me refiero un poco a que se supone que la, la, la a ver, ¿cómo, cómo nos han vendido, cómo hemos escuchado las declaraciones de Thompson y de, y de Stevens un poco de los primeros entrenamientos, es que se supone que Thompson viene a ser la versión un poquito más, uh, más crecida de, de Smart para, para rebotes y para eso. Más mm. o menos esa es la, la versión que nos han vendido hasta ahora. Exacto. Entonces, lo que estamos esperando Se supone que es un poco hacia eso Entonces, pero es, lo que tú dices es, es muy cierto, no es que él sea Demasiado alto ni nada Pero se supone que es lo que nos están vendiendo Al menos como la La función o el rol que él va a tener dentro del equipo
0: Sí eh, El único ahí que Realmente es alto Es eh, Taco Sí <risa> Después poco... de eso, Robert Williams es el segundo Que mide 6.11 pero uh -huh. Daniel Taze y, y Thompson. Daniel Taze creo que es, es 6'8. Y Thompson es 6'9. Entonces no son muy altos. Lo que sí tiene Thompson es que él tiene brazos largos. Creo Gracias. que el, el wingspan, que es lo que le llaman. O la, la extensión creo que es 7'6 7, o 7'5, algo así. Entonces tiene brazos largos. Y más que y eso, y tiene buenas piernas. Él es muy... Tiene, tiene buen movimiento en las piernas Y que puede defender Va a múltiples posiciones Así múltiples es posiciones. Pero Fuera de eso este La gente está pensando Demasiado de Thompson Él es un buen jugador pero él no es Una estrella Entonces sí, está, están tratando Muchos tienen La idea errónea de que Thompson es la la Respuesta y la uh -huh. respuesta realmente es: Jason Taylor y Jalen Brown tienen que tomar un paso hacia adelante grande. Sí. Es la de única acuerdo. respuesta. Si Jason Tatum y Jalen Brown no toman un paso grande hacia adelante esta temporada, segunda ronda. Es lo más que, que, que les digo que vamos a llegar.
1: Así es. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, nuevamente. Eh, Retomando algunos de los, de los comentarios y análisis que hicimos cuando terminó la, la temporada anterior, nuevamente recae todo en, en, en lo que Brad Stevens haga este año y los correctivos que realice. Eh, por lo menos, eh, bueno, una de las cosas que también habíamos comentado era la incorporación de, de, de alguien como asistente eh, de él que pueda eh, mejorar, digamos, su, su reacción en cancha ante ciertos aspectos. Eh, aparentemente eh, Turner lo trajeron para, para una función así vamos a ver cómo, cómo funciona ese experimento también uh -huh pero definitivamente Stevens tiene que estar detrás de, 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 de los cambios de roles nuevamente del equipo para este año y, y, y definitivamente tiene que girar alrededor de Teirum y Brown ahora que vamos a estar sin Kemba por algunos meses, entonces eso está claro. Ahora, lo, lo otro es que simplemente tenemos que, que ver cómo las, las nuevas piezas, Tig y Thompson, se acoplan al equipo titular para ver cómo el equipo con esos jugadores eh, eh, va rindiendo, ¿no? Eh, claro. Estamos claros de las, las limitaciones que tenemos, pero aquí la, en este punto de la temporada lo que nos queda es ver la, la sinergia que ellos van a tener y el resultado que van a tener como equipo para, para enfrentar los, los partidos de temporada regular.
0: Exactamente. Um, regresando, regresando a los partidos, um, ya me, mencionaste que no viste nada ofensiva o defensivamente um, a mí en el tópico de la ofensiva algo que me llamó la atención un poco fue el hecho de que estaban jugando 5 o 4 afuera para tratar de, de dejar a y a, Jalen Brown o Smart cualquiera que tuviera el balón ser el playmaker Entrar y sacar el balón afuera. Y lo que resultaba eran en tiros, usualmente de Gran William, o tiros de Oyele, o tiros de alguien, que no son ideales. No son ideales. Así es. Y algo que yo no vi mucho fueron cortinas de ninguna manera. Sí. Y entonces me preocupa que esto sea algo que vaya a ser parte de la ofensiva y terminen en juegos de insolación una y otra y otra vez, porque como no hay movimiento de personal, no hay rotación, no hay cortes y no hay cortinas pues básicamente terminan uno a uno.
1: Así es. No, tienes mucha razón. A mí también me llamó mucho la atención porque no es la forma de jugar de Stevens Yo lo interpreté como... Como algo circunstancial en términos de que, insisto, por ejemplo, la, la titular que empezó con Brooklyn, eh, perdón, con Filadelfia con primero, fue con, con, con los Jays, ¿no es cierto? Smart, eh, Robert Williams y, y, y Javonte Green. Entonces, si vemos esa alineación, no es que había alguien que pueda directamente reemplazar a, a, a Kemba en el rol que tenía hasta la temporada anterior, era un rol que pensamos va a empezar a ocupar Tig, por ejemplo. Entonces, cuando entró Tig, eh, no tenía el mismo juego que Emba, justamente faltaron el tema de las cortinas y todo eso, pero entiendo, al menos yo lo interpreté como como que Tig todavía no no ha entrado en la en la dinámica de juego que quiere Stevens, pero vale. pero también me llamó mucho la atención. Entonces, ya en el segundo, tercer cuarto, cuando Tig empezó a entrar en calor, más bien vi que tenía un rol de, de, de tirador más que de playmaker Y, y efectivamente el, 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 el reflejo que se ve de eso O la primera acción es que justo el mundo, todo el mundo empezó a, a lanzar, a tirar Y es una de las cosas que hemos criticado en el equipo la, la temporada anterior Entonces uh -huh. lo mismo que le criticamos a Smart antes Ahora está multiplicado por algunos jugadores Pero esperemos que sea algo, insisto, más bien circunstancial eh, en, en la medida en que, en que otra vez Tiggy y Thompson se acoplan al, al equipo titular, yo pensaría que Que a eso se debió Un poco eso, porque si no, no tiene Mucho sentido que a estas alturas de, 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 de la temporada, después de varias Temporadas de Stevens, vaya a Cambiar su estilo de juego por, 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 por algo que no tiene todavía Mucho sentido, al menos es lo que yo Pensé o interpreté de lo que tú manifiestas
0: Ajá, exactamente Y no sé, no sé, a lo mejor nuevamente, como tú dices, circunstancial, a lo mejor simplemente eh, estaban tratando de no hacer mucho esfuerzo y lo que estaban haciendo era simplemente tirando el balón <ríe> y ya. Sí. Porque te, no estaban interesados ni siquiera en ganar est estos juegos, pero me preocupa que usualmente cuando tú practicas cosas sin pensarlo las haces. Y que esto se convierta en algo que, que por memoria o por instinto sea lo que terminen de relacionar, especialmente cuando se sientan que, que la ofensiva no está corriendo. Porque claro. es muy fácil cuando la, los balones están entrando y todo está bien, pues tú te sientes y te sientes más relajado para jugar un juego más tranquilo porque todo está saliendo bien, pero el problema es cuando hay juegos como ambos que empezamos dominando, y, y me refleja cosas a juegos del mismo del año pasado que empezábamos ganando, el primer timeout que tenía el otro equipo, siempre después de ese primer timeout, nos hacían una corrida de 10 puntos, de 12 puntos, 15 puntos, y terminábamos, más o menos o pegados o, o, o arriba, perdiendo el primer cuarto. Pero algo interesante es que en ambos partidos empezaron bien. Piden ese primer timeout y es como que se los olvida el básquetbol. <ríe> luego de eso, sí. no sé. Eh, sí, exactamente. Es, es interesante que, que el patrón continúa. A pesar, a pesar de que nuevamente Digo que esto es pretemporada Y no debemos tomarlos con pinzas Porque quién sabe Si realmente esto va a afectar Tal vez el juego de Milwaukee Venga y el juego se, Ellos se vean totalmente Diferentes y dominantes Como pensamos que son Sí. O Vamos a ver un resultado similar Como el de Brooklyn Claro. Yo creo que es una o la otra No creo que va a haber un juego cerrado a ver,
1: eh, bueno, primero, yo personalmente no todavía no me he preocupado, no he puesto todavía a preocuparme. Realmente creo que a partir de los juegos oficiales eh, empezaré a ver un poco de lo que nos espera en el equipo. Pienso personalmente que al menos en estos dos juegos eh, más ha sido la, la, la posibilidad o, o, o cada jugador intentó demostrar lo, lo que puede dar o lo que puede hacer en el poco tiempo que le tocó jugar, yo al menos lo, lo tomo hasta ahora de esa, de esa manera, me parece que todo estuvo un poco todavía desorganizado y todo eso uh -huh. y, y sin, sin todavía, eh, insisto eh, contar con el concurso de, de Thompson pienso que eh, en, en los primeros partidos, al menos en, en el primer partido de, de Navidad con los Vox eh, yo personalmente pienso que, que no le va a gustar a nadie, a ninguno del equipo, ni a, ni a Stevens, ni a ninguno de los jugadores, hacer un, un mal espectáculo ahí. Así que yo pienso que al menos en ese partido se van a concentrar. No sé qué pasará en el segundo con Brooklyn, pero al menos me parece un poco difícil que, que, que alguno de ellos quiera dar un mal espectáculo en el, en el juego de Navidad, ¿no? Entonces, por lo menos en ese partido, y mi, mi expectativa es que al menos van a pelear y a estar al menos de acorde con el espectáculo. Eh, pensaría yo que, que un poco en qué nos podemos concentrar de aquí en, en los primeros partidos es más o menos ir viendo o, o ir eh, pensando cómo, cómo se van a ir conformando las rotaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, como diría yo, como decíamos hace un momento... Eh, Tal vez el primer equipo estará alrededor, insisto, de de de, Teirum, de Brown. Eh, me parece que, que, que Smart va a tener también bastante participación, al menos hasta que Kemba regrese. Tengo esa expectativa, inclusive de, de, de después de oírle también a Dani Enz que dijo que el equipo se va a continuar armando eh, ya no alrededor de los do, dos d sino también de Smart, que me pareció muy bien. Ajá. Entonces probablemente vamos a tener más minutos de él. Y ahí tenemos las otras dos uh, posiciones que seguramente serán Tig, ¿no es cierto? Y será Thompson eh, o Taze hasta que Thompson empiece a entrar en juego. Entonces, más o menos alrededor de eso probablemente sea la titular. Y ahí viene más bien el desafío de la segunda, ¿no es cierto? En la segunda probablemente vamos a tener a, a Robert Williams, vamos a tener a Javonte Green, eh, a Grant Williams tal vez. Y ahí es donde ya empezamos a ver quién más puede empezar a entrar en esa en esa segunda facción, manteniendo un nivel acorde eh, al, al, al equipo titular. Entonces, un poco no sé ahí cómo, cómo tú ves, eh, si, si de pronto tu perspectiva también va alrededor de eso, cómo, cómo tú ves más o menos de esa rotación, porque creo que más o menos esas es un poco el, el, las dudas que podrá tener Stevens en lo que más va a tener que trabajar hasta ahora, porque si la banca del año anterior tuvo falencias, ahora la banca es más o menos lo que estamos ahora nombrando y es la que va a tener que trabajar Stevens
0: sí yo creo que ahora mismo hablando, vamos a decir Milwaukee no vamos a, no vamos a pensar en Brooklyn, ni en Indiana ninguno de los otros partidos el de 23 de diciembre el cuadro principal en mi opinión va a incluir obviamente a los tres que mencionaste Daniel Taze Thompson yo creo que no va a estar listo Para ese juego Y, y, y ese, esa Última posición lo más seguro Se la van a dar a la llavante y, uh -huh. y la razón Por la cual digo esto aparte de que Ha sido el patrón que ya Brad Steven ha utilizado Es porque Yes Steve, Aunque sería Excelente para comenzar es el único que tiene la capacidad... De tener algún tipo de ofensiva... Del banco... Uh -huh. Es el único... A menos... A menos que en estos últimos días... La otra persona que yo le confío esto... Ya que... Tremont Water no tiene... Mucho tiempo para jugar... Por la cuestión de su contrato y todo eso... Es... Pritchard... Uh -huh. Peyton Pritchard probablemente... Sí... Obviamente... Nosotros tomando el cuerpo de dirigente tendría, Lo ideal o lo lógico Para nosotros suena tener El JST Y dejar que Pritchard corra la ofensiva Pero Pritchard ahora mismo Todavía sigue siendo un novato Y probablemente todavía no conoce todos los sets Ni nada de eso Absolutamente Entonces tener a alguien con, como jestick Que a pesar de que tal vez No están completamente familiarizados Con los sets, tiene experiencia de NBA Así es pues puede, puede al menos Guiar a, a Los restos de los jugadores in Sin experiencia o con poca experiencia Al menos ser algo Efectivo Pero lo que lo que va a causar es que Vamos a tener cuando esa banca esté Vamos a tener espacios En que no vamos a anotar un canasto Y va a ser Va a ser difícil porque por ejemplo En el mismo juego de Brooklyn Jason Tatum terminó positivo 5 Mientras Jason Taylor estuvo en la cancha, los Celtics ganaron, le ganaron a Brooklyn por 5 puntos El problema uh -huh. fue que cuando él estaba sentado, el resto del equipo estaba menos 22
1: Así es, así es
0: Entonces, Jason Tatum no puede jugar 48 minutos Exactamente. Tenemos, eh, en, el, en el momento que Jason está en la banca, tiene que haber continuidad de alguna forma o manera y ahora mismo la continuidad es, pues, es Jalen Brown pero Jalen Brown no sabemos cuán consistente vaya a ser fue consistente en la burbuja pero aún así no sabemos cuán consistente vaya a ser este año a lo mejor le está todavía su cuerpo todavía se está recuperando y Marcos Mal pues es una moneda de dos caras. Tú la tiras al aire y lo que caiga un día es explosivo y el otro día es destructivo. Sí. Entonces, entonces sí. pues eh, lo que sucede es que la ofensiva va, vamos a ver momentos. Yo creo que estos primeras primeras dos o tres semanas van a ser un poco difíciles para los Celtic. Pero más difíciles para los fanáticos <risa> Los fanáticos van a estar Pidiendo la cabeza de Danny Ench Y de Brad Steven Y cambiando a todo El mundo por las próximas Dos o tres semanas Pero sí. luego se van a tranquilizar una vez que Caigan en ritmo Yo sí. aún así Aún los Celtics empezando malísimos Como yo pienso que van a empezar Teniendo dificultades Yo los veo terminando entre las primeras tres posiciones del este uh
1: -huh. a ver, hay que, hay que ser bastante realistas, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. está muy bien lo que dices, eh, hay que ser realistas en el sentido de que nos guste o no nos guste eh, el equipo va a empezar jugando sin Kemba y sin Hayward que fueron dos jugadores que al menos al inicio, del, de, la, al, al inicio de, la, de la burbuja tuvimos, Ajá. entonces el equipo tiene que empezar a acostumbrarse a, a, a jugar sin esos dos, al menos de arranque. Eh, me parece bastante lógico lo que tú dijiste hace un momento. Incluso eh, en algún punto de, la, de los primeros entrenamientos, me parece que le preguntaron a Brad Stevens eh, el, el rol que iba a tener Taze en el equipo. Y él me parece que mencionó que, que, que probablemente lo puede utilizar en la 4 también a Daniel Tays. Entonces, más o menos... Viene o concuerda sí. con lo que tú mencionas En el sentido de que podría estar eh, Thompson y teis a la vez También esa podría ser una opción Justamente eh, dejándole a ti Que salga desde la banca Para que empiece a traer ritmo de los, de los suplentes uh -huh. Entonces me, me suena bastante lógico eh, Y conociendo a, a, a Stevens un poco Podríamos esperar esto, ¿no es cierto? Pero de ahí es un hecho Que justamente por no tener ni a Kemba ni a Hayward definitivamente Brown y, 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 y Tyrone tienen que tener muchos más minutos y, y tener un rol mucho más activo en el equipo porque son ellos los que tienen que ponerse el equipo a, a lo, al hombro, uh -huh. ahí no hay otra cosa más eh, efectivamente en, la, en, la, en el segundo equipo puede ser que, que Tixia sea quien, quien lidere ese segundo equipo y ahí eh, refiriéndonos al tema de los novatos ¿no es cierto? Nesmith y, 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 y Pritchard que, que, que han, han dejado un un sabor, digamos, entre buenas y malas todavía, no, no podemos eh, hacernos mucho la idea completa de ellos, pero pero pienso que al, al final de los dos partidos nos dan la idea de que todavía están un poco verdes, ¿no es cierto? Es decir, están un poco... Todavía sí. novatos para este claro, sentido claro. Entonces, bueno,
0: Es que no han tenido campo de entrenamiento por, Como normalmente sería No han tenido el, el campamento de verano exacto. Y encima de eso No tuvieron torneo De, de la NCAA exacto. Ellos no han jugado Desde Desde septiembre Bueno no septiembre Desde noviembre o diciembre Del 2019 No han jugado básquetbol Así Cuando es. se canceló.
1: Y, <risa> así que ellos van a estar, y bueno, eso se vio. Eh, ellos están todavía simplemente con la gana de, 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 de lucir bien en el equipo en los minutos que les dan, antes que, que aportar un rol verdadero al equipo. Entonces, por esa razón, y conociendo nuevamente a, a cómo se suele manejar eh, eh, Stevens. Eh, yo quiero pensar inclusive que probablemente de inicio vamos a tener tal vez más minutos inclusive de, de Waters eh, por sobre Pritchard, por ejemplo, porque Waters al menos ya ha tenido más trabajo con el equipo y sabe un poco cómo manejarse. Entonces, por lo menos yo esperaría ver un poco más de minutos de, de Waters, al menos al, en, en los primeros partidos, eh, por sobre Pritchard, ¿no es cierto?, por, por lo que estamos analizando. Eh, y bueno, esa, esa es la, un poco la incógnita en la, en la segunda facción. Como tú bien dices, los minutos de Tatum, de, 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 de Brown y de, de Smart van a alargarse, tal vez en el primer y segundo equipo, y de ahí la rotación entre los demás jugadores vendrá. Eh, otra de las, de las expectativas grandes está sobre Robert Williams, ¿no es cierto? Ya, ya lo hemos esperado demasiado y y Steven sobre todo debería utilizarlo mucho más bajo esta realidad de equipo así que esa debería ser otra de las, que, de, las, de las alternativas que debería ver el equipo ahora.
0: Es que el problema con Robert es el siguiente a mí me, me gusta su juego pero el problema es que defensivamente él no está listo él uh -huh. en la rota primero Joel Embiid y Dwight Howell hicieron lo que quisieron con él así es Los dos no, Yo el envidio yo lo entiendo Porque pues, es una bestia Cuando está en, en condición uh -huh. Pero Dwight Howard Ya está viejo Dwight Howard le hacía fake Y él se los comía se, Él se levaba en el aire Y Dwight Howard terminó como con Tres tonqueos o mates De simplemente La, la desesperación Y falta de experiencia de Robert y, Así es. y lo otro es que a la misma vez en las rotaciones cuando como obviamente los Celtics juegan no es un estilo de juego que Robert Williams le queda, yo lo había mencionado creo que cuando estábamos hablando la última vez de hecho uh -huh. Robert Williams es un jugador para jugar zona pero para jugar un, eh, un intercambio un switcheo como lo hace Brad Steven ...Robert Williams no... ...no, porque... ...no luce bien... ...no, es que... Sé, él, ...él está pendiente más a quien tiene el balón... ...que a quien está... ...en su zona... ...no sé si me explico...
1: ...sí, sí, sí, de acuerdo... no entonces, de acuerdo. Entonces. ...yo diría que inclusive en el partido de los con los Brooklyn también... Eh, con, André, ...con André de Jordan... Eh, ...de André de Jordan... Tuve más o menos lo mismo que tú me lo dices hizo con Filadelfia.
0: <ríe> lo hizo. De Andre Jordan no es para que se vea bien en ningún partido. Porque uh -huh. ya ese hombre está listo para retirarse. Y cuando Robert Williams estuvo jugando, lo hizo ver bien. Y eso no uh -huh. me gustó. <ríe> y no solamente eso. Yare Allen. Yare Allen se lo. Se lo discomió en la, defen en, en, en la ofensiva. Cuando, Así es. Cuando lo estaba defendiendo Robert Williams entonces el problema de Robert Williams no es ofensiva él es talentoso en la ofensiva buenos rebotes remates, puentes aéreos todo eso es bien pero el problema y por la razón que yo creo que Brad Steven no lo pone y no creo que lo vaya a poner mucho es porque todavía después de casi cuatro años sigue teniendo los mismos problemas defensivos
1: Defensivo, sí no se aplica en eso. Yo creo que probablemente eh, pueda pueda ser utilizado o sería más efectivo para el equipo si por ejemplo juega con alguien como como Graham Williams al lado o como Smart. Uh -huh. Entonces y bajo el sistema de zona que tú mencionas o de una zona mixta creo que ahí es donde menos mal se le puede ver oh. o, o cómo se le puede aprovechar de la mejor forma como tú dices. Oh, si con acompañado David de Pace alguien también. más.
0: Yo creo que él y Daniel T serían una buena combinación.
1: Podría ser.
0: Yo creo que sí. Pero yo honestamente, si yo pienso que si él no se ve bien, no va a terminar en el equipo con uniforme este año. Uh -huh. Yo creo que Robert William lo van a cambiar en marzo. Si no lo vemos tomando muchos minutos en estas primeras semanas.
1: Sí, podría ser. Podría ser.
0: Porque es que no cae, no cae. y Robert Williams a lo mejor en un equipo más joven. Como decirlo, Grizzly o Casey okay, sí, o cualquiera de esos. Robert Williams sería una bestia. Pero uh -huh. el problema es que el, el, el estilo y la forma de Brad Steven no va con, el, con, con Robert Williams. No pegan.
1: Exacto, sí, es, es, es otra de las tantas incógnitas que, que tenemos y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo resulta todo esto ¿no? Porque como digo, a mí mi principal eh, duda en el equipo es, como decimos, en la banca sí, Cómo la banca va a apoyar al equipo principal Y claro, los jugadores que estamos nombrando son los que, los que deberían estar ahí
0: uh -huh. eh... Bueno, si sí, sí, pienso que, que tenemos en la banca aparte de JST yo pienso que Pritchard puede ser alguien que va a contribuir a, especialmente en, en la segunda mitad de la temporada va a estar un poco más sazonado yo creo que eh, Romeo lanford cuando regrese, si, si se logra mantener en la cancha y no más lecciones por el resto de la temporada también va a aportar yo creo que Nesmith ahora mismo no va a aportar mucho y no va a haber minuto A pesar de que muchos obviamente están enamorados de él. <ríe> Yo creo sí. que Brad Steven no, no, no tiene absolutamente ningún tipo de confianza en él todavía. Según la forma que se ha expresado de él y eso. Uh -huh. Y entonces, lo que... <ríe> Lo que me deja ver es que vamos a tener Muchos minutos de óyele
1: Ah no, <ríe> y vamos, no lo
0: habíamos
1: nombrado todavía
0: Y vamos a ver muchos minutos De Bueno de Llavante vamos a ver minutos Pero más que nada Gran William yo creo que él Va a tener más minutos Carlson Egual es otro que No va a ver cancha Yo creo que también ese va a ser Va a buscar tratar de cambiarlo En algún momento yo espero antes que sea antes mucho más que después. Uh -huh. eh, Carlson igual lució terriblemente mal. Sí, terrible. Terriblemente mal en estos dos partidos. Y cada vez se ve que tienes menos confianza en su tiro. Cada vez se ve que tira más des desesperado. Así es. Eh, y Carlson fue uno que lo, cuando lo entrevistaron dijo. Yo estoy este año mejor, yo estoy listo para hacer todo lo que el dirigente me diga Y aquí vengo a aportar al equipo Bueno, primero tienes que meter el balón para aportar al equipo Porque no hay nada más que puedas aportar Porque no tienes estatura para defender Así es No eres un playmaker como Waters Así es Entonces, si no metes el balón, no tienes ningún tipo de valor para nuestro equipo, absoluto Efectivamente ese, ese cuarto cuarto En el cual jugaron contra los Brooklyn Para aquellos que se quedaron viendo el televisor uh -huh. <ríe> muy, Sé que muchos lo apagaron Estaba Waters Y Edward Y el equipo de Brooklyn Se veía tan dominante y alto
1: Así es y estuvo Pritchard también. En y un está, momento y estaba, estuvieron jugando y, los tres. Y
0: estaba Pritchard. Y Pritchard es un poco más alto que ambos.
1: Sí.
0: Y realmente... Sí, estaba Pritchard y estaba jugando también este Nesmi. Y estaba jugando... Creo que el centro estaba gran.
1: Sí.
0: Pero... Fue, fue feo. Fue feo. Y, y para un equipo defensivo la estatura es necesaria. Yo no creo que Carlson igual Tenga futuro en los Celtics. Eh, los Celtics eh, él se ganó su contrato con esos nueve canastos que le echó a Cleveland <risa> sí. en esa pretemporada que le dieron un contrato garantizado de tres años. Eh, yo espero que Brad Steven aprenda de ese rol. <risa> Perdón, este, Danny Ench. Sí, pero yo anticipo que Carlson igual a menos que haya algo diferente, no va a terminar en el equipo tampoco este año.
1: Sí, ojalá, bueno, eh, vamos a ver qué pasa, ojalá sea así, creo que la mayor parte de comentarios eh, de, de frustración creo que han, han girado justamente en torno a, a Edwards y a Ojeley, y a, y a ¿no? Eh, ya eh, creo que hemos analizado bastante, eh, la, con la falta de, de jugadores de la banca Que hemos analizado Probablemente va a haber minutos Aunque, aunque en estos dos partidos Fue uno de los que menos lució Ajá. Eh, A pesar de todo el tiempo que tiene Realmente se le veía A mí se me hacía mucho ver A, 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 a yabusel Que era el otro que, que estuvo hasta el año <risa> anterior Porque está prácticamente igual Estuvo prácticamente igual Inclusive en el estado físico No lo vi nada bien Así que los dos han sido los que menos han lucido en estos, en estos dos partidos Y, y sí, esperemos que, que pueda el equipo hacer algo con ellos en, en lo que resta ¿no? Otra de las cosas es que, eh, bueno, justamente en, en estos últimos cuartos que tú mencionaste eh, Personalmente a mí me, me, me gusta mucho más bien en cambio la presencia que tiene Waters en el equipo Ajá. A pesar del, del tema del contrato que tú muy bien has analizado yo creo que es alguien que más bien sí podría aportar un poco más que, que, que los otros en términos de, de manejo de balón, etcétera. Yo, la verdad es que siempre que le he visto en los pocos minutos que está, me deja mucho mejor sabor que, que el mismo Edwards o inclusive que Pritchard en el tiempo que he estado hasta ahora, porque ya sabe un poco el, el, el sistema de Stevens, es más atrevido, etcétera. Entonces, al menos yo personalmente sí tengo una expectativa al menos sobre él y de que él pueda aportar al menos en algo por sobre los que hemos mencionado uh -huh.
0: hay, que, hay que ver eh, nuevamente yo digo que el problema sigue siendo el, el contrato de, de dos vías porque es ellos van yo me imagino que ellos van a querer aguantar a Edward que juegue los menos juegos posibles al principio porque si Dick se selecciona, que él ha tenido un historial de elecciones también en sus equipos. Uh -huh. Pritchard es el único point. Guard. Entonces va a necesitar a Water para esos juegos específicamente. Sí. Entonces, yo Por eso yo, yo digo que Preacher va a haber más, más juegos que Water. Porque Water no, uh -huh. lo, no creo que lo vayan a activar en no creo que lo vayan a tener activo todo el tiempo, yo creo que él va a, va a estar desactivado, su contrato va a estar desactivado la gran mayoría de los partidos al menos al principio y luego uh -huh. lo van a dejar para utilizarlo más al final, especialmente en lo que se integra Kemba hacia la plantilla pero hay que ver sí. no, no sabemos, lo que sí es que, lo que sí sabemos es que Kyrie anda quemando y sacando espíritu
1: Sí, ese hombre, bueno, él anda en su mundo plano y por lo menos lo tenemos lejos de nuestro equipo, que eso es lo, lo mejor que nos pudo pasar. Oye,
0: pero le funcionó, ganaron por casi 30 puntos.
1: Ah, bueno, pero... Uh, no. Evidentemente tuvo que pasar todo esto para que él tenga las agallas de pisar el, 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 la cancha de los Celtics, ¿no? O sea eso el, está claro
0: simplemente porque no había un fanático
1: claro, eso está claro así que puede hacer todas esas cosas pero me hubiera gustado ver que haga eso con gente, ¿no?
0: <risa> eso
1: sí hubiera sido interesante
0: no, el, el, el hombre de verdad yo, yo creo que tiene, tiene unos cuantos tornillitos zafados Sí. y ese sí, pronto lo van a tener que internar, pero lo que a mí me, me sorprendió más de eso fue que le permitieron hacer eso porque no solamente estaba, estaba obviamente es algo de aroma, lo que sea, pero es, un, es sigue siendo un problema de incendio. Él este tenía una copa encendida con una llamita de fuego encima del tabloncillo que es madera. Él pudo sí. haber quemado todo el estadio. Sí,
1: sí. bueno, realmente, bueno bastante difícil de, de, de poder eh, anticiparse a que una cosa así pudiera pasar, ¿no? Ver, no sé a quién se le pudo haber ocurrido, pero pero bueno, es una de las cosas más que, que ya nos dan la atención mucho de, de este jugador qué bueno que, como digo, lo tenemos lejos.
0: <risa> y bah, yo espero que se mantenga así. este Esta primera mitad de la temporada solamente vemos a Brooklyn el día de Navidad, así que por lo menos vamos a descansar sí. un poquito de, de sus aromas, pero ¿cómo, ¿cómo tú ves, regresando a los Celtics, ¿cómo tú ves la defensa?
1: ¿Cómo vemos la defensa? Eh, yo pienso que la defensa va a estar floja, en la medida en que los, otra vez que los nuevos jugadores empiecen a entender el sistema de, de, de Stevens. Yo creo que ese esa va a ser el, el principal problema del equipo, que claro, hasta el año anterior era tal vez la mayor fortaleza, pero creo que, dado que los Jays van a tener que estar trabajando en, en ofensiva, la defensiva es la que va a estar un poco descuidada hasta que el resto de, de jugadores cumplan su rol, al menos es lo que, lo que pienso antes de eh, tal vez eso, es decir, la, la aplicación del equipo en la, en la estrategia, pienso que es lo que va a demorarse hasta que cada uno de los jugadores empiecen a cumplir su nuevo rol y sobre todo en defensa va a ser lo, la, la parte que yo pienso vamos a, a, a sufrir más durante este, estos primeros meses de, de torneo. Pienso que esa sería la... Lo, ...lo que yo esperaría ver de todo esto... ...porque mira que estamos con demasiadas incógnitas... ...hay que sumar el tiempo el poco tiempo de entrenamientos... ...hay que sumar las restricciones de salubridad, etcétera... ...entonces me parece que eso es lo que podríamos estar viendo... ...es decir, una defensa poco efectiva... ...al menos al inicio de los de la temporada regular... Mm -hmm. ...pensaría yo.
0: Sí, yo pienso que la defensa va a dictar mucho... Eh. Cuán lejos vaya a llegar el equipo y cómo va, va a manejarse, pero más que nada estoy de acuerdo, van a tener que va a tener muy poco tiempo de acoplarse. Especialmente. Yo creo que Brad Steven. va a tener que ajustar la defensa a algo más sencillo, sea zona, sea hombre a hombre todo el tiempo. Pero van a tener que hacer algo un poco más tradicional, en mi opinión. Y, y si es si eso es lo que deciden hacer, pues yo creo que va a beneficiar a alguien como Robert. Va a beneficiarse uh -huh. de eso. Y, y los novatos. Más que nada. Pero hay que ver. Hay que ver cómo. Hay que ver qué pasa. este Esta próxima semana. El día 23. Cuando comienza. Oficialmente la temporada de los Celtics. Contra los Milwaukee Bucks. Um, ¿Ganan o pierden?
1: <risa> eh, bueno, yo como. Como Celta evidentemente espero que ganemos. Eh, Milwaukee, a ver, eh, hay que analizar. Milwaukee viene eh, con algunos cambios importantes, ¿no es cierto? Eh, tal vez no viene tan desarmado como nosotros. Viene con Janis ya renovado, con todo el equipo armándose alrededor de él. Viene con, con Hollywood. Eh, Así que pienso que viene bien, ¿no es cierto?, con muchas ganas, etcétera. Pero yo creo que puede tener los mismos problemas en cuanto a que no van a llegar establecidos como, como terminaron jugando el, el, la temporada pasada, a pesar de que tampoco es que terminaron muy bien. Entonces, no creo que vamos a ver tampoco a, un, a, un, a, a los box que terminaron la temporada regular del año anterior. Así que pienso que puede ser equilibrado en ese sentido, entonces, si es que nuestros Jays y, y Smart están en una buena noche, yo creo que pueden contrarrestar al menos al, a este equipo, entre comillas, nuevo que va a traer los box pensaría yo de esa manera, también un poco desde el corazón de fanático, ¿no? Así que esperaría que puede ser, ojalá
0: un poco parejo por eso, ojalá. <risa> ok, ok. So, tu deseo es que los Celtics ganen, pero no tienen una respuesta definitiva.
1: No, es que, no, es que hasta aquí no, no tenemos ninguna, ninguna respuesta en estos dos partidos que nos hagan pensar eso. No. Eh, si estuviéramos tal vez con Kemba diríamos, ok, solamente no está Hayward que no lo tuvimos, así que el equipo prácticamente es el mismo, pero al no estar él, al no estar Hayward, eh, al, al tener dos nuevos eh, no, no hemos visto mucho el equipo como ha jugado pero insisto del otro lado tampoco es que los box eh, vienen con, con rodaje ni nada de eso sino que es, más o menos están en las mismas diría yo entonces no, como digo no, no hay mucha no hemos tenido mucha posibilidad de, 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 de verles a ambos así que no, no hay mucha certeza en cuanto a lo que podemos decir así que ahí puede jugar un poco más como digo el, el, el corazón fanático
0: <ríe> ok ok, okay. Um, holiday Middleton y y Gianna son buen son una buena combinación Bruce López es. es mucho más experimentado que Daniel Pace uh -huh. milwaukee va a ganar este partido pero, en mi opinión, vamos a perder, pero que me sorprendan. Quiero que los Celtics demuestren que, que son más de lo que demostraron en esta pretemporada.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá sea así. Como digo, yo creo, ojalá, espero, apelo al, al amor propio de, de los jugadores que ahora tenemos para que, al menos el día de Navidad intenten en no no verse mal digamos y que hagan todo lo, lo necesario por, por hacer un partido digno y ojalá ojalá le puedan se puedan derrotar Otra vez a los box ojalá sí,
0: sería bueno me gustaría que comenzáramos con una victoria pero honestamente no la veo no la veo siendo estoy siendo objetivo como fanático ¿Objetivo? como fanático yo siempre Pienso que los Celtics van a ganar los 82 partidos. Pero, pero siendo una persona objetiva en este momento. Yo pienso que Milwaukee tiene más continuidad que los Celtics. Tiene una banca un poquito más profunda. No más profunda que los Celtics, pero un poco más. Y yo creo que Holiday. Mid Middleton. Y y Tate y, y, y Gianna van va a estar un poco más cohesivos aunque si los ponemos en, en orden yo diría obviamente Gianna es el, el mejor jugador de, de colectivo después, uh -huh. eh, después viene siendo Tayton y Brown después de eso viene siendo Holiday y Middleton uh
1: -huh. y
0: después Marcos Smart así es más
1: o menos
0: entonces todo depende Si Jason y Jalen Vienen a jugar Con su juego De Doble A sí. Si ellos vienen a jugar Y, y cada uno echa uno echa 25 y el, ocho, el otro Echa 30 Los Celtics van a tener una buena oportunidad Así es Pero si uno de los dos está apagado sea Jason o sea Jalen, si alguno de los dos tiene una mitad apagada, vamos a perder.
1: Sí, sí por eso te decía, si, si ellos no entran, apelan un poco al amor propio para este partido, yo creo que ahí podemos estar mal, pero un poco lo que veremos seguramente es eso, ¿no? Stevens va a entrar con, lo, con la gente que él conoce, con los Jays, con Smart, con, con Taze, Grant Williams tal vez seguramente esté por ahí, eh, vamos a ver si Thompson está desde el inicio, si empieza o si llega Y más o menos por ese lado tiene que ser Y de ahí seguramente Ojelei va a estar ahí como siempre Así que eh, vamos a ver cómo, cómo Brad nos sorprende en esta vez Esperemos que nos sorprenda
0: Bueno, así que el próximo partido el 23 de diciembre los Celtis se encuentran contra los Milwaukee Bucks para comenzar la temporada y mientras tanto nosotros acá nos retiramos en este episodio de Mente Celtic gracias Hernán por participar hoy y estar con nosotros eh, saludos a toda la gente de Quito allá Nan está representando a esa, esa ciudad uh -huh. en Sudamérica y para todos toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y allá en España también que nos escuchan saludos a todos, cuídense, manténganse protegidos, utilicen sus mascarillas no sean irresponsables y cuídense, cuídense a unos a otros porque tenemos que mantener el, la salud, es parte de nuestra responsabilidad cuidar a los demás, así que eh, nos veremos y continuaremos hablando luego del partido de Milwaukee, estaremos regresando a traer un análisis a ver. Si los celtis son lo que pensamos que son o si son lo que queremos que sean.
1: Mm, exactamente. Gracias, Rocky. Un saludo a todos los celtas. Cuídense. Okay.
0: Hasta luego, que descansen y hablaremos muy pronto. Bye.